0: Du hörst den Potenzialforscher-Podcast, Episode Nummer 34. In dieser Folge werfe ich einen kritischen Blick auf das positive Denken und seine Auswirkungen. Ich erläutere zudem, warum es für unsere Persönlichkeitsentwicklung weder förderlich noch zielführend ist. Willkommen beim Potenzialforscher-Podcast. Für mehr Freude, Erfüllung und Sinn im Leben. Ich bin dein Potenzialforscher-Coach, Christina Schacker. Hallo, liebe Potenzialforscherin. Hallo, lieber Potenzialforscher. Heute geht es um ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, beruflich und auch persönlich. Es geht um das rein positive Denken bzw. meine kritische Haltung dazu. Schon am ursprünglichen Arbeitstitel, der lautete «Die dümmsten Sätze, die ich von Persönlichkeitsentwicklungsgurus gehört habe», kannst du erkennen, wie kritisch ich das sehe. Zugegeben kein super netter oder korrekter Titel. Aber er zeigt, dass mich das Thema durchaus bewegt und mich auch auf die Palme bringen kann. Warum? Weil Menschen, die Halt suchen, Unterstützung und Hilfe benötigen, mit dem simplen Rat «Denk doch positiv, alle heile Welt und alles manifestieren» ist möglich, erneut an die Wand fahren und schließlich denken, dass sie selbst schuld an allem sind, wenn es dann doch nicht klappt, sie nicht positiv genug waren oder was auch immer, bla bla bla. Das ist weder hilfreich noch zielführend, im Gegenteil, doch dazu später mehr. Jetzt möchte ich erst auf ein paar Punkte eingehen, warum positives Denken allein nicht reicht, um Veränderungen zu initiieren, um alte Muster zu durchbrechen oder Schwierigkeiten zu meistern und schmerzhafte Erfahrungen zu verarbeiten. Der erste Grund ist, dass Schmerz immer gesehen und gewürdigt werden muss, bevor wir ihn loslassen oder transformieren können. Schmerz, der nicht gesehen und gewürdigt wird, den wir auf die Seite schieben, ignorieren oder als «das ist doch nicht so schlimm» abwerten, wirkt in uns immer weiter. Sehr machtvoll sogar, auf unbewusster Ebene. Da können wir noch so lange positiv denken, visualisieren und meditieren, er wirkt in uns weiter. Stell dir vor, du hattest einen wirklich üblen Tag in deinem Job. Einiges lief schief und zu allem Übel hattest du eine Auseinandersetzung mit einer Arbeitskollegin oder einem Kollegen, die nicht so gut ausging. Abends erzählst du deiner Partnerin oder deinem Partner besorgt von deinen Erlebnissen. Spielen wir zwei Varianten durch. In der ersten Variante reagiert dein Gegenüber mit den Sätzen «Ach, das darfst du dir doch nicht so zu Herzen nehmen, morgen sieht alles wieder besser aus, denke einfach positiv». Was meinst du, wie fühlst du dich bei dieser Reaktion, wie geht es dir damit? Ich könnte mir vorstellen, dass du dich nicht so richtig verstanden fühlst, nicht gesehen gehört und vielleicht auch nicht ernst genommen. Auch wenn es sogar stimmt, dass morgen alles anders aussieht. Variante 2. Dein Partner oder deine Partnerin zeigt Verständnis für deinen Kummer und sagt, es hat dich verletzt, dass dein Kollege gesagt hat, dass du schlampig arbeitest. Das verstehe ich gut. Wie fühlst du dich mit diesem Satz? Wie fühlt sich das an? Ich könnte mir vorstellen, du fühlst dich gesehen, verstanden, gehört. Und jetzt ist es möglich, den Fokus weg vom Schmerz, der ja nun gesehen wurde, zu wechseln auf die Möglichkeiten, wie du mit der Situation umgehen kannst. Was wichtig ist, es geht ja nicht darum, wer schuld ist, wer Recht hat oder nicht oder wer was wann gesagt oder getan hat. Auch nicht um Mitleid oder Suhlen im Schmerz und in den negativen Gedanken. Es geht nur um das Anerkennen des Schmerzes. Und es geht auch nicht darum, dass wir im Schmerz verharren und nicht mehr herausfinden und uns völlig damit identifizieren. Das wäre ja einfach der Gegenpol der ganzen Geschichte. Es geht wirklich darum, den Schmerz zu sehen, zu würdigen und dann zu transformieren. Dieses Beispiel gehört zu den alltäglichen Situationen, in denen nicht gesehen werden schon anspruchsvoll sein kann. Schwerer wird es, wie du dir vorstellen kannst, wenn wir schlimme, traumatische Dinge erlebt haben und unsere Schmerzen nicht gesehen und gewürdigt wurden. Und hier kommt der zweite Grund, warum positives Denken alleine nicht reicht. Menschen in einer akut schwierigen Situation oder mit unbewältigtem Trauma sind körperlich in einem Kampf-Flucht-Modus. In diesem Modus geht es ums Überleben. Da ist unheimlich viel Ladung drin. Ladung an Emotionen, Kraft, Hormonen und so weiter. Der Körper bereitet sich mit der Ladung ja darauf vor, das Problem zu lösen. Kampf oder Flucht. Sprich, physisch wegrennen. Denn es geht für den Körper ums Lebendige. Wenn also in einem Thema, in einer Situation ganz viel Ladung und Emotionen drin sind, kann ich noch lange einen oder viele positive Gedanken denken. Damit geht die Ladung nicht weg und schon gar nicht die schwierige Situation oder das Trauma selbst. Wer zum Beispiel 20 Jahre lang gelernt hat, dass wenn er zu sich selbst steht und laut etwas sagt, dass er dann geschlagen oder verbal angegriffen wird, steht nicht plötzlich hin und tut das, nur weil er positiv denken kann. Hier muss der Schmerz erst transformiert werden. Das braucht Zeit und eine erfahrene Begleitung. Der dritte Aspekt ist, dass wir Menschen sind und wir nicht nur schöne Gefühle haben. Es ist normal und wichtig, dass wir auch unangenehme Gefühle haben. «Nur wenn ich ärgerlich sein kann, kann ich spüren, dass es da eine Grenzverletzung gegeben hat und habe damit die Energie, die Grenze auch wieder abzustecken.» In der Psychologie werden nach Paul Eckmann sieben Gefühle als Basisemotionen angesehen, als Bestandteil jeder menschlichen Existenz, die in allen Kulturen körpersprachlich gleich ausgedrückt werden. Das sind die Gefühle Angst, Wut, Trauer, Ekel, Verachtung, Freude und Überraschung. Ich wiederhole, Angst, Wut, Trauer, Ekel, Verachtung, Freude und Überraschung. Fällt dir etwas auf? Genau, es sind fünf unangenehme Emotionen und zwei angenehme. Fürs Überleben brauchen wir ganz klar auch unangenehme Gefühle, auch zum Wachsen, Erfahrungen sammeln, um uns zu entwickeln. Also weg mit diesem einseitigen Hype, alles immer nur positiv und schön geredet zu sehen. Einer meiner Lieblinge in der Hitliste, warum positives Denken nicht reicht, ist der Rat, «Du musst nur in die Liebe gehen». Bitte versteh mich nicht falsch. Liebe ist wunderbar und das ist eine immens hohe Schwingung. Und alles spirituelle Wachsen ist ein Hinwenden zu dieser universellen Kraft Liebe. Aber, und ich sag's jetzt mal ganz direkt, die ganze Liebe nutzt gar nichts, wenn die alten Muster, die alten Vorwürfe, die alten Verletzungen nicht verarbeitet wurden. Die wirken ja munter aus dem Unterbewussten weiter. Und wir fragen uns, warum wir nicht immer in der Buddha-Natur verweilen können. Leben ist und bleibt nun mal Polarität. Es ist Freude, Liebe und Schmerz und Leid. Wir brauchen dringend Klarheit, dass beides da ist und dass beide eine andere Art des Umgangs benötigen. Das nicht zu berücksichtigen ist suboptimal. Wenn ich zum Beispiel statt einer notwendigen Grenze zu setzen in die Liebe gehe, ist das nicht echte Liebe, sondern ein Weglaufen, ein Verdrängen der tatsächlichen Situation mit all ihren Gefahren. Kurzer Einschub für alle super Fortgeschrittenen, die ihre Grenzen bereits klar, ohne Ärger, reflektiert und in Liebe formulieren können, ihr seid hier natürlich nicht gemeint. Noch ein paar Worte zu den Auswirkungen vom positiven Denken. Was passiert denn eigentlich, wenn es nicht klappt? Hm. «Meistens glauben wir, dass wir etwas falsch gemacht haben, es nicht intensiv genug gemacht haben. Wir verurteilen uns vielleicht und sehen die Situation noch schlechter als vorher. Wir sind ja quasi gescheitert mit diesem positiven Denken. Nicht wirklich hilfreich, oder? Positives Denken, das nichts Positives bewirkt, ist doppelt ermüdend und demotivierend.» Auch um hier Missverständnissen vorzubeugen, ich halte viel von Mentaltraining, ich mag Meditationen, finde Visualisierungstechniken hochwirksam, auch Affirmationen, und ich glaube aufs tiefst am Herzen an eine bessere Welt und den Sinn im Leben, aber alles zu seiner Zeit, am richtigen Ort und im passenden Moment des Prozesses. Ich mag keine Einseitigkeit und keine heile Weltgedöns. Ich mag Klarheit, Ehrlichkeit und dazu gehört der Einbezug beider Pole, positiv und negativ. Dann erst wird es ganz rund und ganzheitlich. Daraus entsteht erst ein neuer Weg und meiner Erfahrung nach auch Neues. Wir brauchen den Mut, beides anzusehen, plus und minus Licht und Schatten. Das ist nicht so einfach, wie es klingt. Das braucht Kraft. Oft auch mehr, als wir vielleicht gerade zur Verfügung haben. Dann brauchen wir Hilfe, Unterstützung und Zuspruch und keinen Positivdenkenspruch, oder? Also nochmals zusammengefasst die Gründe, warum positives Denken nicht reicht. Erstens, der Schmerz will gesehen und gewürdigt werden. Zweitens, emotionsgeladene Spannung im Körper vergeht nicht einfach. Drittens, Menschen haben angenehme und unangenehme Gefühle, das ist unsere Natur. Viertens, Unbewältigtes wirkt auch aus dem Unterbewussten weiter, trotz Liebe und positiven Gedanken. Fünftens, positives Denken, das nichts Positives bewirkt, ist doppelt ermüdend und demotivierend. Was denkst du zu diesem Thema? Welche Gedanken und Gefühle sprudeln dazu durch dich? Teile sie doch mit mir und den anderen Potenzialforschenden auf Instagram unter @potenzialforscher. Ich bin total gespannt auf deinen Kommentar. Bis bald und schön, dass es dich gibt. Und denk daran, wenn wir unser Potenzial in die Welt tragen, dann ist es Magie. Etwas in uns leuchtet, besonders hell.